0: Emerson, é, muito bom dia Obrigada por aceitar nosso convite Para participar aqui do Manhã RBR Litoral Tudo bem? O áudio bom
1: dia é... Não está me escutando?
0: Agora sim
1: ah, então tá bom. Então, bom dia a todos e a todas. Obrigado aí pelo convite.
0: Então, então, Emerson, vamos já começar a falar de saúde, né, já que a gente também teve aquela frase célebre ontem do, do ministro Queiroga, né, em relação à variante Ômicron, né, preferível perder a vida do que a liberdade você, como faz parte aí do Conselho Municipal de Saúde de São Vicente, como é que você está avaliando aí essa postura né, dos nossos comandantes, que está deixando a população aí a deriva?
1: Infelizmente, né, não, não nos causa a surpresa a postura do, do, do ministro, que é uma postura né, que vem sendo adotada pelo governo Bolsonaro desde o início, né, de negar a gravidade da doença, né? é, negar é, aí a, a gravidade do problema, a gente tem mais de 600 mil mortes, né? então, infelizmente, é a postura do ministro né, que dá continuidade à postura do presidente Bolsonaro. O que se não fossem os municípios e os governadores né, é, de ter uma postura é, pela ciência, nós estaríamos, inclusive, numa situação ainda bem pior, né? se não fosse o SUS e se não fosse a postura dos prefeitos e governadores. É lamentável.
0: Agora, caindo aqui um pouquinho mais para a cidade de São Vicente, hoje o prefeito vai apresentar aí o Plano Municipal de Saúde. Né? Já está já atrasado. Né? E queria saber, você como membro do Conselho, qual é a expectativa e o que... que ele deve apresentar aí para a cidade?
1: Então, Tânia, na realidade, ele apresentou ontem, fez uma reunião extraordinária, né? então vocês vão ter aí a informação de primeira mão, os ouvintes aqui da RBA. É... Ele apresentou as diretrizes gerais, nós teremos uma próxima reunião na... amanhã, na quinta-feira, né? na qual a gente vai debater o assunto. A princípio... Uh ele apresenta um plano que não é muito diferente daquele que a gestão anterior pretendia fazer. É, aqui na cidade de São Vicente, desde o início da gestão, está tendo mobilizações, principalmente para a população da área continental, sobre os comentários do possível fe, é, fechamento do, do pronto-socorro do Parque das Bandeiras e do pronto-socorro do Maitá. Né? É, nós temos dois equipamentos que estavam fechados, né? E, inclusive, em plena pandemia, um equipamento aqui na linha vermelha, perto da divisa com Santos, um equipamento que estava pronto, a prefeitura fez um acordo de parceria público-privada, na qual paga-se em torno de 180 mil reais mês de aluguel, e um outro equipamento no Rio Branco, que para ser um pronto-socorro. Na qual a prefeitura paga em torno de 80 mil, 90 mil reais mês de aluguel. Esses equipamentos, desde o que o Caio Amado assumiu, ele vem uh, ponderando que a prefeitura não teria condições de abrir. Bem, ontem ele apresentou as diretrizes. Então, o que, que ele está apresentando? Primeiro, a questão do CREI. Né? Uh, 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 o CREI ele vai deixar de ser um pronto-socorro, um hospital. Uh, e inclusive ele, eles colocam que a partir desse mês começam a fazer a transferência uh, do, da UTI já para o hospital da linha vermelha então na linha vermelha será o hospital municipal de São Vicente pela proposta uh, da prefeitura e inclusive começa, segundo eles, a fazer a transferência já a partir desse mês o CREI ficará apenas como pronto-socorro central da cidade. Né? É verdade que o CREI, ele não, todo mundo sabe, né? a, gente, a população da Baixada Santista, como todos, sabe, que é um hospital precário que não, tem, não tinha condições uh, uh, de suportar uma população aí, uh, de 300 mil pessoas, 350 mil pessoas. E o, a, o município necessita, de fato, de um hospital. Então, tinha esse equipamento pronto. Então, a primeira medida uh, da prefeitura seria é, fazer com que se transformasse num hospital. É, o, o, a, no Rio, na área continental, aonde é esse equipamento que está fechado no Rio Branco, vai se transformar num pronto-socorro. Né? É, é um, um espaço maior, mais adequado. Uh, um pronto-socorro central para a área continental. No Maitá, a proposta do governo é que mantenha-se o hospital né, do Maitá, que é hoje hospital e pronto-socorro. Na realidade, ele vai é, se transformar em hospital. né hospital, quando nós chamamos de hospital, é porque ele atende de portas fechadas. Né? Não é igual um pronto-socorro que você passa mal, vai lá e é atendido. Então, ele passará a ser um hospital com ampliação de leitos, segundo o governo, de 20 para 40 leitos, né, e, e num hospital. Uh, e, o que eles estão, e no Parque das Bandeiras, né, uh, eles vão transformar, na realidade, o que é pronto-socorro numa UBS. Com a mobilização da população, uh, principalmente da área continental, porque tem um grande problema ali de logística né, e de acesso, né, de transporte, então, o governo está dizendo o seguinte, mantém-se a OBS das 8 às 21 horas e, após as 21 horas, se transformaria num pronto atendimento 24 horas, até as 8 da manhã do dia seguinte. Tanto vai fazer assim no Parque das Bandeiras, como fará assim no Maitá. Por enquanto, essa é a medida e, aos finais de semana e feriados, estaria atendendo de pronto atendimento também. Fora isso tem um outro conjunto, né, de iniciativas. Por exemplo, o Crei, segundo o governo, ele a gente sabe que tem um tac lá, ele tem a sua estrutura condenada. Não tem a VCB, por exemplo, né? Nunca teve a VCB e o Ministério Público já acionou por várias vezes o governo municipal o governo está alegando que, ao transferir o hospital lá para a Linha Vermelha, eles vão precisar reformar, adequar. Na realidade, eles falam-se demolir a estrutura atual do CREI para se construir um novo pronto-socorro. Fora isso, tem outras ações, como, por exemplo, demolir o centro de zoonose, construir um novo centro de zoonose. O nosso questionamento inicial é sobre o financiamento para isso. Né? Nós sabemos da precariedade da saúde em São Vicente, sabemos da. Por exemplo, eu fiz uma vistoria, eu sou do Conselho Municipal de Saúde e sou da Comissão de Controle e Avaliação. Então, nós, por exemplo, eu fiz uma vistoria no Pronto Socorro do Parque das, eh, Parque das Bandeiras, do Pronto Socorro do Maitá, e ali é claramente a ausência e a falta de profissionais. Né? Então, por exemplo, no Parque das Bandeiras, você tem sete auxiliares. Eh, que, na realidade, segundo os profissionais, seria um necessário o dobro né, para que você pudesse cobrir a necessidade. Então, há um déficit muito grande de trabalhadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao ampliar e criar mais duas unidades, dois prontos-socorros, né, um hospital, na realidade, e mais um pronto-socorro central, vai demandar mais mão de obra. A outra questão é que o governo pretende... É, terceirizar os dois prontos-socorros, passar para a gestão plena, uh, para uma OAS, né? que também nós vamos discutir isso. E o, o, e o hospital ficaria por gestão uh, por parte da prefeitura. O prefeito não soube dizer para nós, nesse primeiro momento, como que é a forma de você investir, como vai ser a capacidade de manter o custeio disso. Sem dizer... Aquilo que é necessário a nível de investimento, porque se você vai construir um novo pronto-socorro, vai criar, criar, por exemplo, um novo centro de zoonose, você vai precisar de investimento. E nós sabemos que a capacidade de investimento da prefeitura é muito reduzida. Né? Hoje, a prefeitura gasta em torno de 30 milhões a mais, 30 milhões daquilo que, do teto mínimo. Né? Então precisará uh, por parte da prefeitura. Então, a prefeitura não deixou isso claro, né? nossa preocupação é você apresentar um plano na qual uh, ele não possa ser executado no período de quatro anos, porque esse plano ele se refere se aos primeiros quatro anos de gestão, uh, então, na quinta-feira, a gente vai uh, debater de forma mais aprofundada, nós recebemos o plano ontem à noite, né, para que a gente possa estudar, enfim. E aí a gente também vai debater e conversar com a população da cidade de São Vicente no sentido de qual é a opinião da população, né? o que, que eles sugerem para que nós, enquanto conselheiro, possamos uh, uh, levar aí a, a, o que a população uh, deseja e anseia.
2: Emerson, bom bom dia. uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da, dessa proposta que a prefeitura apresentou, em especial para os moradores da área continental, porque você relembrou bem, né? Havia uma, um temor muito grande desse fechamento né? do PS, do Parque das Bandeiras, enfim, e historicamente a população da Área Continental sempre é relegada a segundo, terceiro plano, né? É, Pelas essas mudanças que estão sendo projetadas aí pela prefeitura, é, você acredita que é, haverá de fato um avanço se realmente isso que foi projetado sair no papel para a comunidade da área continental?
1: Olha, a gente tem que ter é, responsabilidade, né? Então é evidente. Eu já fui secretário de habitação, fui gestor público, então eu sei em primeiro plano que não dá para que nós tenhamos um pronto socorro em cada bairro, né? por exemplo, Santos, tem três prontos-socorros. É, é evidente que no Rio Branco, do ponto de vista logístico, ele é o bairro que agrega ali, vamos supor, o miolo de toda a área continental. né? E é um pronto-socorro que, em tese, não seria um pronto-socorro meia boca, como é hoje do Parque das Bandeiras né? e mesmo o do Maitá. Então, se o pronto-socorro, por exemplo, você não tem no pronto-socorro nem do Maitá e nem do, do... pai Você não tem pediatra, você não tem é, é, trauma, né? você tem um clínico geral né? e serviço odontológico. Então, se o, 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 o pronto-socorro tiver trau, trauma, tiver pediatra, tiver é, é, toda a infraestrutura, acho que é um ganho, de fato, para a área continental. Agora, tem problemas que precisam ser solucionados. Por exemplo, como eu falei, a questão da logística, da questão do transporte, da mobilidade da população. Né? Você tem uma dificuldade muito grande a população de se locomover entre as comunidades da própria, dos territórios, da própria área continental. Então, isso precisa, foi pontuado onde o prefeito que precisa adequar a linha de transporte para ter o um fluxo ali para, para o Rio Branco. Isso precisa ser resolvido e os, os dois é, é, unidades básicas lá que a, que vão fazer atendimento 24 horas esperamos que se mantenha que não seja só um cala boca né e depois ele desative né esse é, pronto atendimento e fora do horário da UBS, né para ser 24 horas para atender de madrugada e à noite por exemplo ele tem que se manter né, então eu acho que, dentro dessa lógica, eu acho que passa a ser um ganho, sim, para a população de São Vicente. Mas é evidente que tem que se ajustar a essas questões que foram pontuadas por mim.
0: E essas medidas, ele deu algum prazo, Emerson, para já entrar em, em vigor? Principalmente a questão do, do transporte. Ele deu algum prazo para poder já implantar linhas para
1: atender a população? Não, não assim, como eu disse, ontem ele fez apenas uh, uh, diretrizes gerais e, e, e nesse plano, uh, uh, não, até onde eu vi, não consta, por exemplo, essa questão uh, de mobilidade e transporte, é uma questão que nós é, é, colocamos, uh, pontuamos para ele, como, por exemplo, lá na linha vermelha tem outro grave problema, né, que é a questão das enchentes. Aquela área onde foi construído o hospital, nessa parceria público-privada, enche d'água. Aquilo alaga tudo. Né? Então, é uma outra situação que precisa ser resolvida, né? porque você tem um hospital dentro de um local que alaga. Né? Então, precisa de serviços de drenagem, por exemplo. Né? Mas, voltando à área continental, a outra questão é que nesse, é, é, tem que ter uma logística também de ambulância, né? Você vai precisar ali de uma central, uh, uh, a central do Samu na área continental hoje é no corpo de bombeiro é, é no Rio Branco, porque é onde seria no Maitá, não terminar a obra. E você vai precisar no mínimo dois pontos, um no Parque da, 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 das Bandeiras e outro no Maitá, né? Para necessidade de, por exemplo, ele precisar uh, de um atendimento mais qualificado, ele possa ser transferido do primeiro pronto atendimento ali do Parque das Bandeiras para o Rio Branco. Né? Então, tem esse serviço de ambulância que precisa funcionar e também essa questão. Agora, os prazos uh, não estão claros. Né? Uh, para tudo isso que o governo está pretendendo fazer, nós vamos, dar, vamos debater na quinta-feira. Né? O que ele deixou mais claro é que inicia-se já, a partir de dezembro, a transferência uh, da UTI do CREI
2: para o Hospital da Linha Vermelha. Tá certo. Emerson, eu queria te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho da área da saúde, falar da parte da cultura. Porque no mês passado gerou muita repercussão, inclusive aqui na RBA, a decisão da, do prefeito fazer uma reforma administrativa e, entre outras coisas, houve a extinção, da, a, a possibilidade de extinção da Secretaria Municipal de Cultura. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, né? Enfim, de como é que está o clima hoje na cidade, dos artistas, você que é uma importante liderança política, e também comentar sobre a importância da encenação da fundação da Vila de São Vicente, que é algo muito tradicional, né? E teve uma decisão agora do prefeito para suspender por conta do avanço da, da variante Omicron. Eu queria que você falasse sobre esse, essas do, esses dois assuntos, por favor.
1: Então, o primeiro, que dizer, o clima, Sandra, o clima é péssimo, né? porque, a... primeiro, São Vicente tem um fator simbólico, histórico, né? porque é a primeira vila do país, né? tem um fator histórico, cultural importantíssimo. Né? E, ao tomar essa decisão, é, aliás, uma decisão unilateral, vamos dizer assim, porque o prefeito não dialogou com a cidade, não dialogou com os movimentos de cultura, né? é, ele... Ele cometeu, na minha opinião, eu participei, inclusive, da manifestação junto com o movimento cultural na porta da prefeitura, ele cometeu um ato, na minha, na minha opinião, absurdo, né? porque não tem lógica, né? porque se ah, fosse. Se tivesse como argumento, olha, eu estou fazendo uma junção dessas secretarias para economizar, para fazer um ajuste fiscal, vamos dizer assim, apesar que seria contra, porque a cultura volta a dizer para a cidade de São Vicente tem um papel extremamente importante, mas não é isso, porque ele manteve os cargos de livre provimento, não alterou, não diminuiu, não enxugou, manteve e ainda criou, criou a figura de três subsecretários, vamos dizer assim, três subsecretários, mas a figura do secretário. Então, eu acho que foi um retrocesso muito grande para a cidade, o movimento continua organizado, é, está tendo é, reuniões com o movimento artístico, cultural da cidade de São Vicente, inclusive com a solidariedade e a participação de vários movimentos da Baixada Santista por entender a importância que tem a cidade de São Vicente é, e vamos continuar na luta para que faça com que o prefeito é, remova essa decisão né, que é um absurdo é, para a cidade, para a questão cultural e enfim e a encenação, o que eu saiba, a encenação ela ia ser de forma virtual, ela não iria ser de forma presencial, essa informação que a gente tinha sobre isso, acho até que é correto, né? a gente não sabe ainda quais são as consequências da Omicronos, ainda mais com as posturas que nós temos desse, do, do negacionismo do governo federal. Né? Então, acho que é bom senso que nós, nesse momento, não façamos atividades que possam aglomerar. Mas é uma... É uma a, a encenação é o maior espetáculo de areia do mundo, né? tem uma, uma importância fundamental para a cidade de São Vicente, para a sua história e para o turismo também, né? para para agregar receita para o município, enfim. Né? Um dos motivos a mais para que nós não tivéssemos fechado a Secretaria de Cultura.
0: Realmente, vai muito na contramão. Sim. Agora vamos falar, Emerson, de violência aí. Teve um assassinato de um policial aí no, no último dia 28, né? E parece que a resposta da polícia, né? É, atacou também a população que está vivendo aí dias de terror, né? e parece o mesmo, a gente acha que é semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro. Morre um policial, a resposta da polícia acaba indo em cima da população. O que deve ser comentar -se sobre isso?
1: Sim, é, é lamentável, né? É, eu tenho vários amigos famílias famílias né, que a gente conhece lá no México 70, eu conversei bastante, as pessoas estão muito assustadas, muito assustadas, inclusive eu escrevi na minha página, é, tem uma página no Facebook, eu sempre escrevo, né, e, e, e falei justamente isso, Tânia. Nós estamos vivendo um período né, é, mais acentuado com a chegada do Bolsonaro, bolsonarismo né, no poder, de, dessa opressão feita principalmente nos territórios, nas favelas, nas comunidades, por parte dos aparatos de repressão do Estado. É, o que aconteceu no, no Rio de Janeiro, e, no, e não, é, não, tá, não aconteceu só hoje, não, né? a gente, é que, o que aconteceu no, no México 70, na Vila da Margarida, tomou dimensões, né? e hoje a gente tem como furar a bolha através das redes sociais, mas é um ato comum que, que a polícia militar do Estado de São Paulo, por exemplo, toma em relação a quando o, a nós queremos, por exemplo, lógico que somos solidários ao policial que foi morto, nós queremos que seja apurado, que as pessoas que cometeram o crime sejam presas e julgadas. Então, isso é bem claro, deixar isso. Agora, não dá o direito da polícia militar fazer o que está fazendo. O que, que eles fizeram? Eles entraram na comunidade, invadiram moradia sem mandato, Mandaram fazer toque de recolher para os comerciantes, olha só, toque de recolher. Né? E sem dizer ações né, de, de pessoas camufladas que é, balearam, três pessoas foram baleadas, né, de ações que muito tudo é, indica que é feita por policiais. Né? Então, é, aí a comunidade de fato assustou, se mobilizou né, ao OAB de São Vicente, através do Rui de Matos, é, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos, está agindo, o, o Comitê Estadual de Direitos Humanos esteve aqui como ouvidor uh, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, teve aqui na OAB, teve uma reunião né, para que, uh, uh, que tome uma atitude, que isso não pode acontecer. O Estado não pode ser justiceiro né? ele está lá para proteger a população, para cuidar da população, e não para reprimir a população, como se todas as pessoas ali fossem culpadas pelo o, o fato que ocorreu, e não é verdade. Então, eu acho, que, é, eu acho que tem que tomar medidas enérgicas, eu acho que a, a sociedade precisa urgentemente se mobilizar, se organizar, e questionar atitudes como essa, porque nós uh, uh, não podemos conviver. O que aconteceu no Rio de Janeiro, como você bem trouxe, é fato. Ali foi uma retaliação clara, porque tinha sido um policial morto e você encontrou oito pessoas no mangue lá, né, que foram executadas. Né? Então, essa é uma prática que no Rio de Janeiro a gente convive com a falência do Estado né, com o surgimento organizado das milícias, dos, dos aparelhos paralelos de opressão do Estado, né, esse movimento está se, for, se fortalecendo aqui no Estado de São Paulo e, em especial, na Baixada Santista. Então, é, é uma verdade. situação muito grave.
0: E a favela a México 70 né, uma das maiores comunidades que tem. Né, então ali várias pessoas, muitas pessoas aí, Vulneráveis, né? Sem a proteção do, do Estado,
1: não sem dúvida. São famílias já que não tem, o, 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 tem a ausência do Estado ali tem a ausência de saneamento básico, tem a ausência de saúde, ausência de educação. São vulneráveis, estão passando por uma situação ainda mais dolorosa em função da pandemia, em função dessa crise econômica, dessa carestia, né? Então, quer dizer, e ainda por cima, né? Você tem o, o, a repressão por parte dos aparatos do Estado. Né? Então, quer dizer, é um movimento, claro, de eliminação da, dos mais pobres né, de preconceito. E, e outra, né? e, esses atos têm cor, né, né Tânia? Isso, ele tem cor. Nessas comunidades são jovens, são pretos e pretas, que são os principais alvos... Dessa, dessas atitudes opressivas por parte do Estado. Né? E lá tem pessoas maravilhosas, tem trabalhadores, famílias, né, estudantes. Eu, eu, eu fui secretário de Habitação também, então, tive uma intervenção muito grande lá no México 70, né? conheço muitas famílias, lá uma comunidade de pessoas alegres, né, que vivem dentro da diversidade, né? ali boa parte, por exemplo, na Avenida Brasil são famílias que moram em palafitas né? sem condições sanitárias, precarizados né? mas são pessoas do bem e que uh, não mereciam ser tratadas da forma como estão sendo tratados por parte do Estado isso é bem claro deixar por parte do Estado e aí tem comando o governo do Estado que é o senhor João Doria que inclusive pretende ser presidente da República né? e convive com práticas como essa
2: Emerson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da habitação aí de São Vicente, que esse é, você conhece bem dessa área, você foi secretário, enfim. É, e, assim, está tudo muito parado, né? É, tanto por parte do governo federal, que houve uma mudança, né? uma descontinuidade do Minha Casa Minha Vida, depois houve uma mudança de nome, Casa Verde e Amarela, da CDHU também foi extinta, agora é secretário de Habitação. Eu queria que você desse um panorama... É de como é que está a situação hoje da habitação em São Vicente. Se a gente tem os projetos aí da cidade estão, estão parados, Eu acho que é bacana você é, abordar um pouco sobre isso.
1: Sim, Sandro. Pris, ó, primeiro é importante deixar claro, né, que a política habitacional do país foi desmantelada, acabou, né? Porque muitas pessoas às vezes me ligam, fazem, pô, é, mas só vai ter minha casa. As pessoas não se deram conta. Bolsonaro acabou com a política habitacional do país. Não tem esse processo de casa verde e amarela é para inglês ver, né? Porque não está produzindo absolutamente nada. O que se produz ainda são contratos que são oriundos do governo da Dilma. Por exemplo, em São Vicente nós temos a finalização da construção de 1.120 unidades habitacionais que foram o contrato assinado em 2014. Eu ainda era secretário, né? E a parte de Santos ainda não foi terminada. E o mais grave né, aqui em São Vicente em Especial é que as obras que nós temos dois empreendimentos eh, que estão parados, que é no Parque Bitaru e no Rio Branco. Eu consegui em 2016, como último ato, 3 milhões de reais para complementar a parte do Bitaru, e depois o governo anterior conseguiu, fez um empréstimo de 15 milhões de reais para terminar essas obras. O governo atual, né, logo que o Caio assumiu, ele é, assumiu já e o processo de licitação da empresa saiu a vencedor. E ele fez lá todo o carnaval necessário, sei lá, de propaganda de que estava retomando as obras. eu corre é que ela parou. Né? E o governo até agora não se manifestou. A empresa uh, uh, que, que tinha ganhado a licitação pediu... Uh, tem vários problemas, de, 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 segundo a empresa, de, do problema licitatório, né, tem coisas que, que, segundo eles, consta como que já foi paga, não foi feita, enfim, uh, e o governo simplesmente até agora lavou as mãos, não negociou com a empresa a retomada ou rompeu o contrato para licitar, lá, fazer um processo novo de licitação. Enfim, isso significa, Sandro, em torno de 400 unidades no Rio Branco e mais 400 unidades é, é, ali no Parque Bitaru. Né? Nós estamos falando... Só que no Bitaru, 200 é um outro contrato. Então, a gente está falando aí de 600 unidades habitacionais que estão paralisadas, o governo não se manifestou até agora, e essas unidades são direcionadas às famílias do México 70, que nós estávamos conversando agora. Né? Que elas aguardam um projeto que vem desde 2009, né? é um projeto antigo, né, que teve vários problemas, mas que foi se encontrada a solução através desse financiamento e que a obra está paralisada. E a população nem sabe. Né? O governo se manifesta, né? a população do México 70 não sabe... Né? e enfim, e aí a gente está fora a, a, a ausência de política habitacional, nacional né e do Estado também, porque extinguiu a CDHU, vocês percebem que a política do Dória é muito parecida com a política do Bolsonaro, né então não tem política habitacional para a Baixada Santista, não tem política habitacional para São Vicente, e o que nós temos e precisa ser resolvido Uh, tá paralisado aí por inércia, na minha opinião, do governo municipal aqui de São Vicente.
0: Ah, Emerson, não dá para falar. A gente já está chegando aqui no final, mas não dá para falar de São Vicente sem citar sempre as, a ponte dos Barreiros, né? Que sempre tem aí o seu uma novela com vários capítulos. Como é que está a, a reestruturação lá desse equipamento aí tão importante para o pessoal da da
1: área continental. Sim, é uma novela, né, Tânia? uma novela na qual a população, em especial da área continental, sofreu muito com esses capítulos, né? Por várias situações, por vários erros, ausências, negligência. A obra está ocorrendo, está né, naquele processo de um lado da, da, da pista, só está funcionando um lado da pista, então tem aquele transtorno, mas está mas fazendo. O importante é que a obra está ocorrendo. Né? Uh, esperamos que ela se finalize né? o mais rápido possível, né? porque as pessoas entendem que, primeiro, foi feito um paliativo, né? que foi utilizado ali um percentual do recurso para fazer só um reforço nas estacas para liberar e aí o governo poder fazer essa licitação maior, aí de 40 milhões de reais, e foi feita a licitação e a empresa iniciou a obra, e esperamos que termine o mais rápido possível.
0: Com certeza, né? A gente acompanhou aí todo o sofrimento daquela população por conta desse único equipamento de ligação, né, entre a área insular e continental da cidade. Emerson, eu queria te agradecer a sua participação aqui. Você sempre traz aí um raio-x de São Vicente, uma cidade tão importante aí da nossa região e tão carente, na verdade, né, que precisa realmente desses movimentos, dessa, dessa pressão em todas as áreas, cultura, saúde, habitação, né, para forçar aí o poder público a olhar com, com mais carinho, né, com mais humanidade para para essa população. Queria agradecer a sua participação, desejar aí uma ótima semana e falar até a próxima, né? Porque daqui a pouco a gente chama de novo.
1: Legal, obrigado, Tânia, obrigado, Sandra, eu quero, obrigado aos, aos, aos ouvintes, participantes. E a gente está aí à disposição sobre a questão da saúde como conselheiro para a população, para quem quiser ter informação, quem quiser. Quiser ter acesso ao plano, só fazer contato comigo que a gente está à disposição. Tá bom?
0: Pode fazer a propaganda aí da sua página para as pessoas né, acessarem aí para ter mais informação sobre os problemas de São Vicente, sobre as principais discussões, as mobilizações.
1: Isso, eu tenho uma página no Facebook, Emerson Santos, põe lá Emerson Santos, acho que é Emerson Santos 13, e, 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 e tem acesso. Eu escrevo bastante lá, e eu também faço toda segunda-feira uma live falando, sozinho, né? Falando um pouco dos assuntos uh, do país, do, da cidade, da região, a partir das sete e meia, e todas as quintas-feiras eu faço um Papo Caissara com convidados. Amanhã, inclusive, eu estarei com duas pessoas que é do Movimento Cultural aqui de São Vicente, a Miriam e o Danilo, para discutir, inclusive, essa questão aí do. do do fechamento da secretaria de cultura.
0: Muito bem, Ricardo Dado, agradecendo de novo, obrigado, viu Emerson. Até tchau, a próxima. Tchau, Bom dia. Bom
2: tchau dia. Emerson, até mais.
1: Valeu, Sandra.